0: Wenn wirklich alle von dieser Klimakrise so entscheidend wüssten wie zum Beispiel ich, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als da jeden Freitag auf der Straße zu gehen, als quasi eine Revolution zu starten. Ich habe noch Hoffnung, aber man wird immer frustrierter. Wir gehen da seit einem Jahr auf die Straße und ihr hört und versteht uns absolut gar nicht. Die Bundesregierung braut scheiße.
1: Hier ist der Gründer für Podcast mit Georg Gret. Ich bin Redakteur und Franziska wessel Hallo.
0: Hi, ich freue mich, voll hier zu sein. Danke
1: fürs Herkommen. Du gehst in die 11. Klasse, bist also Schülerin und damit genau das Publikum, das bei Fridays for Future, darüber wollen wir heute reden, angesprochen werden soll. Lass uns aber mal, bevor wir zu dir kommen, zu Klimaschutz kommen und allen anderen komplexen Themen, die sich daraus ergeben, vielleicht über ein aktuelles Ereignis reden, das ist natürlich Siemens. Die sind oder wollen Zulieferer sein für ein Projekt in Australien, das von Klimaschutz an extrem kritisiert wird. Es geht dabei darum, Australien, was jetzt schon von Waldbränden geplagt ist, noch weiter zu zerstören. Wie stehst du erstmal grundsätzlich dazu? Ich nehme an, du ist nicht so positiv. <lacht>
0: Ich meine, ich finde es inzwischen fast schon nicht mehr menschlich, muss ich sagen, wenn Land wie Australien, was was aufgrund der Klimakrise ist, wissenschaftlich bewiesen, dass diese Brände durch die Klimakrise geschürt werden quasi. Sie Und jetzt entstehen auch von dem Premier,
1: glaube ich, anerkannt wurden, genau. dass es Und Menschen gemacht ist.
0: Also so, ich verstehe es menschlich auf menschlicher Ebene einfach nicht mehr. Es ist einerseits ist super unfair gegenüber den Leuten, die da wohnen, gegenüber den Leuten, denen da der Lebensraum weggenommen wird. Andererseits ist es halt auch einfach, wenn wir auf die folgenden Generationen gucken, deren Erde wir gerade zerstören, wir zerstören gerade unseren eigenen Lebensraum und da ist es menschlich einfach für mich nicht zu verstehen, wie Siemens, das ist irgendwie ein Unternehmen, was sich dazu verpflichtet hat, 2030 klimaneutral zu werden, wie so ein Unternehmen dann einen Bau von einer Kohlemine in Australien unterstützen kann, die die absolut unsere Lebensgrundlagen zerstört.
1: Allerdings sieht vielleicht Siemens 2030 noch als erst in zehn Jahren. Bis dahin kann man ja noch machen, was man <lacht> will. Was glaubst du, was ist da dahinter, Gedanke?
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil das große Ding ist ja irgendwie, dass es auch von wirtschaftlicher Basis her nicht besonders verständlich ist. Ich glaube, Siemens macht dadurch nicht besonders viele Profite und nimmt quasi jetzt nur öffentlichen Druck auf sich selber auf. Von wegen, sie, sie quasi, sie, nutzen nicht diese, sie halten nicht diese Klimaziele ein und zerstören diesen Planeten weiter und ich kann es wirklich nicht verstehen.
1: Das Ganze wird ja vorangetrieben vom Vorstand Josef Kerner, der sich gerne auch Joe, äh, Käser, sorry, ja. äh, Joe Käser nennt. Das klingt, glaube ich, ein bisschen äh, moderner. <lacht> ähm, in einem Tweet von Mitte Dezember äh, hat er sogar zugegeben, dass er von dem Projekt nicht mal unendlich äh, viel äh, weiß, angeblich. Das heißt, äh, Siemens grundsätzlich in, anscheinend äh, mit dem Thema Klimaschutz gar nicht so sehr auseinandersetzt, das anscheinend auf die lange Bank schiebt. Jetzt hat Fridays for Future ja für heute angekündigt, eben da auf die Straße zu gehen, zu protestieren. Das Ganze wurde von Luisa Neubauer ja auch sehr medienwirksam nach außen getragen. Wie stehst du dazu jetzt plötzlich, darauf so spontan zu protestieren? Normalerweise ist es ja Fridays for Future, also Freitage, heute ist ja. Montag.
0: Genau, wir hatten irgendwie, es ist so sehr schwer zu erklären, aber wir standen quasi das ganze letzte Jahr auf der Straße mit dem Thema irgendwie die Bundesregierung braut scheiße, um ehrlich zu sein. Und jetzt ist so ein bisschen das Gefühl drin, dass wir mit 3,2 Millionen Leuten auf der Straße standen, aber aktiv hat sich politisch, also gesellschaftlich hat sich sehr viel bewegt, aber politisch nun mal gar nicht. Und Oder ist, also nicht viel, kann man ja, sagen. Nicht, es
1: gibt ja schon ein äh, Gesetz, das war Ja, ein wurde.
0: Klimaschutzgesetz, was laut den wissenschaftlichen Mitglied, also das laut dem wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung einfach unzureichend ist. Und das ist für mich kein Erfolg, sondern das ist eher ein Niederschlag, weil sowas jetzt in Gesetzesform gegossen werden soll und sich die, die Bundesregierung für so einen Schwachsinn feiert. Und, dann ist es schon irgendwie schwierig zu sehen, wenn man mit 3,2 Millionen Leuten auf der Straße stand, so, wow, wer, das hat nichts gebracht und das ist super frustrierend und jetzt haben wir uns so ein bisschen angeschaut, was man aktuell politisch bewegen kann und dann haben Leute von diesem Siemens-Projekt, nämlich diesem Adani-Projekt in Australien mhm. mitbekommen und dagegen gibt es quasi schon eine Protestbewegung, die seit, ich glaube, über zehn Jahren inzwischen läuft, mhm. weil das auch schon super lange klar ist, dass das passieren wird. Und wir haben uns dann überlegt, dass das so nicht sein kann, dass Siemens als Konzern irgendwie eine, als globaler Großkonzern eine globale Verantwortung auch trägt, eine Verantwortung für die folgenden Generationen, dass sie diese Erde nicht zerstören. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, was wir machen können und haben von der Entscheidung mitbekommen, die super kurzfristig jetzt, passieren sollte, nämlich ob sie dieses Projekt jetzt unterstützen oder eben nicht und haben dann irgendwie angefangen, so ein bisschen so öffentlichkeitswirksam darüber aufzuklären. Wir haben Freitag irgendwie über 40 Demos in ganz Deutschland gehabt, wo dagegen protestiert wurde, gegen diese Entscheidung, die immer und immer wieder aufgeschoben wurde auch von mhm. Siemens, um da irgendwie die Öffentlichkeit so ein bisschen rauszuhalten von wegen, wir sind der gute Konzern, der klimaneutral wird und keine Ahnung. Und jetzt haben sie sich gestern, das war Sonntagabend um 23 Uhr, dazu entschieden, das doch zu machen. Oder es wurde um 23 Uhr veröffentlicht. Und das ist halt so ein bisschen so dieses Gefühl von wegen, wir hatten wir hatten das Gefühl, was zu bewegen, als Files-Future-Bewegung-Feder. Wir haben irgendwie so die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, auf diesen Missstand und wollten jetzt halt auch diesen Konzern dazu bringen, irgendwie sich zu überdenken. Und,
1: die Frage war ursprünglich, ja, warum sorry. ist es jetzt einem, äh, so spontan jetzt plötzlich? Genau. Ja, normalerweise ist das eben dieses bekannte Format, es ist an einem Freitag, man geht auf die Straße, man will vielleicht allgemein etwas zu Themen sagen. Jetzt ist es, äh, wie schon am vergangenen Freitag, sehr speziell zu Siemens und jetzt ist es auch noch direkt eine Reaktion eben, ja. äh, auf diese Entscheidung. Wie kommt jetzt dieses neue Umdenken jetzt wirklich, wie du glaube ich vor im Vorgespräch sagtest, äh, realpolitisch jetzt etwas <lacht> zu tun und nicht mehr nur den Finger zu zeigen?
0: Es ist, glaube ich, so ein bisschen einerseits dieses Erkennen, dass es, dass es super frustrierend ist und dass so es gibt so ganz bekannte Zitate von wegen Politik ist das Bohren von langen, harten Brettern. So, das Problem ist halt nur, dass wir eben nicht mehr diese Zeit haben, lange, harte Bretter zu bohren. Und ich glaube, dieses... Es war nicht äh,
1: Zeit, am Freitag jetzt darüber zu sprechen. Es musste heute sein. Genau. Du wir <lacht> haben,
0: ja, wir haben irgendwie nicht mehr die Zeit, die Regierung so krass anzusprechen, sondern wir müssen realpolitisch Unternehmen jetzt ansprechen, wir müssen... Einzelpersonen mehr ansprechen. Und ich glaube, wir haben dazu jetzt diesen Montag vor allem auch aufgerufen, um sozusagen so, dass es eine Entscheidung, die nicht mit dem 1,5 Grad sie vereinbar ist. Das ist eine Entscheidung, die gegen die Menschheit quasi ist. Und dann muss man auch mal einen Montag demonstrieren, weil ja quasi dieser Aktivismus auch so ein bisschen unser Leben inzwischen bestimmt, weil wir einfach unsere Zeit dafür aufopfern, mit for Future auf die Straße zu gehen, das zu organisieren. Und wenn dann so eine Entscheidung von Joe Kesser kommt, dann ist das dann fühlt sich das auch so ein bisschen an wie so ein Schlag ins Gesicht. Mhm.
1: Das heißt, wenn jetzt das nächste deutsche Unternehmen auch Mist baut, äh, dann geht ja auch an einem Donnerstag auf die Straße.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir verstehen uns so ein bisschen als Bewegung, die irgendwie Öffentlichkeit schafft für Missstände, die versucht, möglichst viel an dieser Politik, an der deutschen Wirtschaft, an quasi allen zu kurbeln, damit wir das 1,5 Grad Ziel noch einhalten, weil das ist halt so, dass mit dem 1,5 Grad Ziel kann man nicht diskutieren, weil entweder wir erreichen es oder halt auch nicht und dann, wenn wir es nicht erreichen, so dann möchte ich persönlich nicht mehr leben, was auf diesem Planeten abgeht. Alles klar. Und wenn man sich deine Blogposts
1: ja. und anderen ähm, Gespräche, die es ja zahlreich jetzt mittlerweile im Netz gibt, anschaut, dann wirkst du über die Monate immer verzweifelter. Glaubst du überhaupt noch daran, dass es jemals passieren wird?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ich habe Natürlich irgendwie Hoffnung, dass es passieren wird, aber ich weiß nicht mehr, ob ich dran glauben kann. Ich versuche mich so ein bisschen an diese Hoffnung lang zu klammern, weil wenn ich die nicht mehr hätte, so dann würde es sich nicht mehr lohnen, auf die Straße zu gehen. Dann könnte ich gleich irgendwie mich in meinem Zimmer einschließen und, keine Ahnung, noch leben, bis ich nicht mehr lebe. Aber andererseits ist es ja auch schön, dass sie diese Erde geschenkt bekommen haben, dass ich die Chance habe, hier zu leben und dann möchte ich auch was verändern, mich zum Besseren und, dann hoffe ich es wirklich sehr, sehr, dass wir es noch erreichen werden. Ich werde dafür auch jetzt noch dieses Jahr auf die Straße gehen und auch noch die folgenden Jahre. Allerdings, wenn ich mir die Blockadehaltung der deutschen Bundesregierung, wenn ich mir die Blockadehaltung von zum Beispiel einem Trump anschaue, dann, dann frage ich mich doch echt, ob es noch realistisch ist.
1: Du würdest so ein bisschen froh, dass es jetzt diesen Siemens-Vorfall gibt, <lacht> äh, weil jetzt so... Du meintest, über die Weihnachtstage ist diese Bewegung so ein bisschen eingeschlafen. Alle haben wahrscheinlich auch wie du so ein bisschen resigniert vielleicht, weil ein Jahr ist vorüber. Es ist ein bisschen was passiert, aber nicht unendlich viel. Was nicht glaubst du, was passiert jetzt nach Siemens? Wacht die Bewegung wieder auf?
0: Ich glaube, es war für uns so ein bisschen so... Das klingt komisch zu sagen Geschenk, aber es war schon irgendwie so ein so ein toller Moment, wo, wo alle Menschen auf einmal gesehen haben, so wow, das ist etwas, was wir wirklich bewegen können. So würdest du würdest
1: dir wünschen, dass mehr Unternehmen wie Siemens äh, schlimme Dinge tun, <lacht> Nein, damit man mehr darüber... Kann.
0: Das gar nicht. Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Unternehmen das Beispiel nehmen an klimafreundliche Unternehmen, dass sich mehr Unternehmen quasi dazu verpflichten, unsere Erde nicht weiter zu zerstören und dass sich mehr Unternehmen auch irgendwie an der Öffentlichkeit orientieren, die natürlich jetzt auch super hart gegen Siemens ist, weil sie diese Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, das, was uns so ein bisschen so... Was, was mich motiviert hat in diesem Zwischenfall ist so von wegen, wir hatten ein Jahr lang diesen abstrusen Gegner, die Bundesregierung, die mhm. das super leicht aussitzen kann. Jetzt hatten wir kurz so einen Gegner, einen Konzern und... Ein Konzern kann man mit öffentlicher Meinung wirklich noch deutlicher bewegen als diese Bundesregierung, habe ich in diesem einen Jahr gelernt. Und irgendwie ist es natürlich auch so ein bisschen diese Resignation nach einem Jahr. so wie machen wir weiter, wie können wir überhaupt noch wirklich was bewegen? Und dann ist es auch toll, so kleinere, kurzfristigere Kampagnen quasi zu starten um auf dann aufmerksam zu machen, um diese vielleicht auch zu beheben, dass man irgendwie eine reale Chance hat. Und ich dachte wirklich, dass wir eine reale Chance haben, diese Entscheidung zu verhindern. Und das ist natürlich toll, wenn man Erfolgserlebnis hat, auch als mhm. Bewegung.
1: Jetzt ist es natürlich sehr äh, lokal auf Deutschland bezogen. Und die Weltwetterorganisation beispielsweise äh, sagt ja sogar, dass Europa ein Vorreiter ist, was Thema Klimaschutz angeht. Die USA wird da sogar als okay eingestuft, China und andere sind da ganz weit unten. Könnte man nicht auch sagen okay, wir haben nicht unsere Ziele erreicht, aber es wurden andere Ziele erreicht, die sind nicht sehr emotioniert, aber wenigstens etwas.
0: Das Problem ist das Aber. Das Problem ist, dass wir irgendwie nicht mehr so Klimaschutz-Aber denken können. Wir haben dieses 1,5-Grad-Ziel und entweder wir halten es ein oder wir halten es halt nicht ein. Und das ist so... Das klingt sehr, sehr einfach und so ist es auch eigentlich. Es ist so Schwarz-Weiß-Denken an sich und dieses Schwarz-Weiß-Denken ermöglicht es uns irgendwie auf diesem Planeten zu überleben oder halt auch nicht und wir spitzen diese Krise immer und immer weiter zu, weil die Klimakrise ist nicht irgendwas, was in der Zukunft passieren wird, sondern sie ist was, was irgendwie jetzt schon vor der Tür steht, sie ist was, was Australien brennen lässt und dann sind die Folgen so schrecklich, dass ich eigentlich keiner Person das zumalen möchte, dass sie das noch irgendwann mal erleben muss. Und wenn Deutschland Oder dann sagt, selbst. ja, wenn Deutschland dann sagt, wir sind Vorreiter so... Das, sind wir absolut das sagt gar äh, die nicht. Weltwetterorganisation.
1: Ja. Deutschland selbst hat das, glaube ich, gar nicht behauptet. Aber, ja, aber wir, haben irgendwie,
0: wir haben ein Prozent der Weltbevölkerung und zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. So, das sind Welt, also das sind super große Diskrepanzen, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Oder auch wenn man sich die Zahlen anschaut, welche die größten co 2 emittenten Europas sind, wenn sich auch da auf den quasi bei den ersten zehn Plätzen irgendwie fünf von Deutschland sind, so dann ist das nichts, womit sich Deutschland oder Europa rühmen sollte, sondern es ist eher ein Ansporn, weiterzumachen. Und dann ist es ein Ansporn, diese Verantwortung nicht abzuschieben, die man irgendwie angenommen hat, als man gewählt wurde. Diese Verantwortung, die man für die Erde, für die folgenden Generationen hat, dass die mit den Füßen getreten wird quasi und das ist so nicht tragbar.
1: Es ist schwierig, so schwarz-weiß zu denken, wenn man wie du jetzt über die Monate auch mit Spitzenpolitikern zusammengesessen äh, gesessen hat. Du hast ja beispielsweise auf dem Podium mit äh, Svenja Schulze, Bundesumweltministerin, gesessen. Kriegt man da ab und zu mal vielleicht doch so ein anderes Denken, weil man sieht, äh, das sind ja auch äh, kluge Personen, die haben ja auch Gründe, warum sie so äh, reden, wie sie äh, reden. Kommt man da manchmal von seiner schwarz-weiß-Meinung Ab.
0: Auf jeden Fall, es ist, es ist super schwierig mit solchen Leuten zu zu diskutieren, würde ich sagen, weil es halt sehr, sehr viel von diesem ist, wir hören euch und wir verstehen euch und ich habe das Gefühl so, wir gehen da seit einem Jahr auf die Straße und ihr hört und versteht uns absolut gar nicht, weil ich möchte nicht mit dir hier auf einem Podium sitzen und das Gefühl haben so, du machst ganz viel und du verstehst es und du bist eine super Politikerin oder ein super Politiker und dann am nächsten Tag schaue ich mir wieder an, was, was nicht passiert ist und das ist super frustrierend, weil man das Gefühl hat, man kann die Leute nicht so richtig packen, weil sie es halt auch rhetorisch gelernt haben einfach, sich irgendwie nicht packen zu lassen, so will ich es ausdrücken. Andererseits ist es halt auch irgendwie krass zu sehen, diese Unterschiede, was, was Leute über quasi das Wohl dieses Planeten stellen, diese Unterschiede von wegen Klimaschutz, aber die Arbeitsplätze, Klimaschutz, aber die Menschheit ist noch nicht bereit dafür. So, das sind keine Sachen, die man abwägen kann, sondern das sind Sachen, die man zusammendenken muss und dann, haben wir eigentlich keine andere Wahl mehr, als schwarz und weiß zu denken. Und dann natürlich irgendwie auf Diskussionen oder so fängt man an, diese Grauzonen zu kommen, aber die sind halt wissenschaftlich und physikalisch einfach nicht tragbar.
1: Kannst du Menschen verstehen, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, wenn eben diese Maßnahmen zum Entschärfen des Klimawandels eingesetzt würden?
0: Ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn Leute vor allem in der Kohleindustrie, das ist ja dieses Beispiel, was vor allem plakatiert wird, wenn Leute in der Kohleindustrie Angst haben, ihre Jobs zu verlieren. Vor allem irgendwie im Osten in der Lausitz, wo es kaum andere Perspektiven gibt. Und da gibt's, das ist super schwierig irgendwie so zu zu framen, würde ich mal sagen. Und das ist auch so dieses Argument, was super häufig genutzt wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, es gibt zwei Gegenargumente einerseits. Die Menschen werden entweder jetzt ihre Jobs verlieren oder in 20 Jahren. Und das macht de facto kaum Unterschied. Andererseits, das sehen wahrscheinlich
1: die Menschen anders.
0: Ja. Ähm, dann das Zeitargument ist so ein bisschen so. Es muss quasi ein globaler Wandel entstehen. Wir müssen quasi die, die, die Digitalisierung und auch andere Dinge weiter vorantreiben, damit neue Perspektiven für diese Leute da geschaffen werden können. Denn die Kohle hat einfach nun mal keine Zukunft. Andererseits ist auch irgendwie so, wir müssen in zehn Jahren aus der Kohle raus sein. Das ist faktisch einfach bewiesen. Und in zehn Jahren wird diese Zahl von ungefähr 10.000 Arbeitnehmenden in der Kohle abgesunken sein auf ungefähr 5.000 und dann sind es nicht mehr 10.000 Arbeitnehmende von irgendwas, sondern sind einfach nur noch 5.000 und das große, was mich halt persönlich auch immer aufregt, ist dass von wegen, es wurden 80.000 Arbeitsstellen in der Photovoltaik gestrichen, 80.000. Und ich habe davon mitbekommen, weil ich mich für das Thema interessiere, weil ich mich mehr damit beschäftige. Von den 10.000 Arbeitsplätzen der Kohle hat bisher schon jeder gehört. Und das wird immer so aufgewogen gegen eine globale Krise, die die gesamte Menschheit angeht.
1: Es betrifft natürlich noch andere Arbeitsplätze. Das mit der Kohle ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Sein.
0: Aber ich finde, das ist keine Ausrede, um Klimaschutz nicht zu betreiben. Das ist irgendwie eine Ausrede von wegen, wir sind die Regierung und wir haben einfach nicht hingekriegt, neue Perspektiven zu schaffen für Leute im Osten. Und deswegen sagen wir, die Klimakrise ist schuld. So. WTF, man hat eine Verantwortung und dann sollte man da neue Perspektiven schaffen als Bundesregierung, denn Kohle ist einfach absolut nicht zukunftsfähig und dann weiß man ganz klar, wo die Verantwortung liegt und wo die Diskrepanz zwischen dem liegt, was passiert.
1: Jetzt hast du gerade ganz kurz das Thema Digitalisierung äh, angesprochen, du hast es als positives Beispiel genannt. Was meinst du damit?
0: Ich glaube, die Digitalisierung schafft neue Perspektiven und neue Jobs in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, die wir. Davon noch nicht hatten. Und ich glaube, so Digitalisierung ist immer so ein großer Bereich, der so abstrus angesprochen wird. Aber die läuft schon also so es läuft schon seit super vielen Jahren, dass Menschen einfach im digitalen Zeitalter wohnen und aufwachsen. Und ich glaube, das bietet einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man vor 30 Jahren eben noch nicht hatte. Und diese Möglichkeiten sollte man jetzt nutzen, wo man sie braucht.
1: Ganz oft wird von Klimaaktivisten das Thema Digitalisierung ja auch so ein bisschen verteufelt. Dann kommt da sowas wie, wenn du eine Serie bei Netflix streamst, hast du so und so viel CO2 ausgestoßen. Das heißt, das siehst du nicht?
0: Oh. Wenn man eine Serie bei Netflix streamt, so. Okay, Streaming ist ein. Es wird irgendwann ein Problem, aber es gibt andere. Jetzt gerade nimmt
1: Streaming schon 60 Prozent des ganzen Datenverbrauchs im Internet ein. Das sind so und so viele Millionen Tonnen CO2.
0: Ja, es gibt aber auch so und so viele Millionen Tonnen CO2, die durch andere Dinge ausgestoßen werden müssen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird immer die Verantwortung des Einzelnen größer gesehen als die Verantwortung von der Regierung. Und das große Problem ist so. Natürlich, jeder Einzelne muss anfangen, Klimaschutz bei sich selber anzufangen. Andererseits muss auch irgendwie solche Sachen wie eine CO2-Steuer oder sowas muss eingeführt werden. Und das sind große Regulationen, die von einer Regierung gesteuert werden. Und wenn, wenn man Serien streamt, so, man kann darauf achten, dass man weniger streamt. Ich persönlich schaue auch Netflix. Andererseits ist Hast du dann, das mal
1: kontrolliert? Wie viel Umwelt du nee, damit? Um ehrlich zu
0: sagen, nee. Andererseits <lacht> Nein. ist es dann aber auch so, dass zum Beispiel noch Kohle subventioniert wird mit irgendwie 55 Milliarden. Euro Und dann denke ich mir so 55 Milliarden Euro für eine Technologie, die nicht zukunftsfähig ist, für eine Technologie, die unsere Erde zerstört. Und dann wird sich darüber aufgeregt, dass ich Netflix streame, so in, auf welcher Ebene sprechen wir eigentlich miteinander. Und das ist halt dann super, super komisch, dass ich dann persönlich so gar nicht jetzt von dir, aber von anderen Menschen dafür angegriffen werde, dass ich irgendwie ein Handy besitze. So okay. Cool, vielleicht sollte ich mich einfach zurückziehen und einfach gar nicht mehr leben. So, die Frage ist nur, was ist das für eine Alternative und wäre das besser für den Planeten im Gesamt?
1: Aber genau das ist natürlich auch die Frage. Wäre es nicht besser, wenn nicht nur der Einzelne, sondern die Regierung auch was macht? Also ist es nicht dieses Zusammenspiel, der Einzelne muss etwas tun, die Regierung muss etwas tun, ja, auf nicht jeden nur zu sagen, Fall, hey, du musst jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das große Problem ist halt nur, dass momentan immer die Verantwortung des Einzelnen so auf, diesen Podest, auf dieses Podest gestellt wird, dass die Verantwortung des Einzelnen das Einzige ist, was, ich, was irgendwie passieren muss und das ist halt absolut gar nicht der Fall, weil irgendwie eine Bundesregierung anfangen muss mit großen Schritten voranzugehen und ich glaube so, es kommt immer dieses Argument, so, die Bürger sind noch nicht bereit dazu und ich glaube, das sind sie. Man muss nur anfangen als Vorbildfunktion voranzugehen und dann muss irgendwie so ein Zusammenspiel von beiden geschehen.
1: Thema Vorbildfunktion, du hast ja mit deiner Familie klimaneutral gelebt, als Test. Deine äh, Eltern sind Journalisten, beide. Ja. <lacht> ja. Das heißt, da ging es ja vom Einzelnen aus, was hast du dabei gelernt?
0: Mm. Ich habe gelernt, dass super viel möglich ist, dass man auf super viel, also so Klimaschutz betreibt man ja vor allem auch durch Verzicht und so weiter und Verzicht hat irgendwie so ein bisschen diesen negativen Tat, aber Verzicht muss eigentlich gar nicht so negativ sein. weil. Das
1: klang gerade bei Netflix Stream noch anders
0: dass Verzicht diesen negativen Touch hat? Oder?
1: Ja, du meinst, du möchtest ungern auf dein Handy verzichten, du möchtest äh, nicht auf Netflix verzichten, ja, weil das Leben dann ja. weniger lebenswert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war gar nicht so der Punkt, den ich ansprechen wollte, sondern so Verzicht kann man bei ganz, ganz vielen Dingen einfach mal versuchen, solche Sachen wie zum Beispiel, ich fliege nicht mehr oder ich, wir haben auch kein Auto mehr und so weiter. Und das sind Sachen, die man mal ausprobieren kann, die man auch ausprobieren sollte, die man auch irgendwann in einem gewissen Grad ausprobieren muss andererseits muss man natürlich auch irgendwie abwägen, ob jede, ob die einzelne Handlung quasi das Leid, also wenn ich so und so handle, dann gibt es quasi immer ein Leid, was dem Planeten, was anderen Menschen, was anderen Lebewesen zugefügt wird, ob sich ob sich dann die Handlung noch lohnt, ob sich das so ein bisschen auszahlt. Und dann ist es super schwierig, wenn ich mir persönlich überlege, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege für eine Woche und dafür so und so viel CO2 ausstoße, so lohnt sich das noch oder kann ich damit dem Zug fahren? Und das ist so ein bisschen die Handlung, die man immer abwägt und ich möchte niemandem irgendwie das Fliegen verbieten oder ähnliches. Ich möchte nur bei jedem anregen, dass er, dass er eben das bei sich selber abwägt, ob er, ob er das dann auch verantworten kann vor seinen Kindern zum Beispiel, die dann auf einem zerstörten Planeten leben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schritt, den jeder gehen muss. Und man kann auch super einfach auf bestimmte Dinge verzichten. Also es ist gar nicht Aber schwer. wo ist
1: da diese Grenze, wo man sagt, das wird man ja wohl noch machen dürfen und wo man plötzlich sagt, nee, fürs Fliegen muss man sich schämen?
0: Ich glaube, Flugshaming ist so ist so gar nicht mein Ding und ich finde es auch super unfair, das zu betreiben, weil Leute meistens gute Gründe haben, warum sie fliegen und diese Gründe liegen meistens irgendwie an fehlenden Alternativen und da geht, dafür kann eine Einzelperson einfach mal absolut gar nichts und ich glaube, es ist es ist schwierig zu sagen, wo, wo muss der einzelne Verzicht aufhören, wo muss der anfangen. Das muss jeder irgendwie für sich selber definieren. Ich weiß, wo ich es für mich selber definieren würde. Zum Beispiel, ich besitze mein Handy, aber ich fliege nicht in Urlaub. Und das sind so große Regulierungen, die, die man selber auch so ein bisschen betreiben kann. Und ich glaube, wenn jeder mit seinen eigenen Entscheidungen im Reinen ist, das klingt sehr, sehr philosophisch, aber dann, dann habe ich dagegen jetzt auch erstmal nicht einzu, nichts einzuwenden. Wenn die Person ihre eigenen Argumente so framen kann, dass sie mich persönlich, also dass sie mich als Klimaschützerin überzeugt, so, wow, dann flieg weiter, wenn du ein richtig krass treffendes Argument hast. Aber meistens sind die Argumente nun mal nicht so treffend.
1: Du bist eines der Gesichter von Fridays for Future in Deutschland. Ähm, wollen wir über Luisa Neubauer kurz reden? Kann da habe ja ich äh, schon häufiger von dir eher Negatives äh, gehört oder Stirnrunzeln gesehen in Shows, wo das Thema aufkam. Heißt das, die Szene in Deutschland ist nicht ganz so, homogen, wie es vielleicht nach außen wirkt?
0: Also es gibt so verschiedene Aspekte. Einerseits, wir sind natürlich irgendwie eine Protestbewegung, die super, super breit gefächert ist. Hm. Zum Wolltest so, du thematisch? War, oder? Ja, thematisch. Also so, ich war mit meiner ersten first future demo ich glaube, auf meiner zweiten Demo überhaupt in meinem Leben und bin jetzt politisch aktiv. So, wow. Und dann kommen natürlich auch Leute dazu, die irgendwie schon richtig lang politisch aktiv sind, Leute, die schon richtig lange in der Klimagerechtigkeitsbewegung irgendwie da waren und dann natürlich fächert sich irgendwie so bei uns selber der politische Diskurs von wegen irgendwie von sehr, sehr kapitalistisch bis zu antikapitalistisch, von sehr, sehr keine Ahnung, es gibt super viele Themen, über die wir ganz, ganz viel reden, über die wir ganz, ganz viel streiten, weil wir auch irgendwie als eine Bewegung natürlich an einem Strang ziehen wollen. Seien es irgendwie Streit über Proteste, also über Protestformen oder auch irgendwie, wie sympathisch wir auftreten sollen, ob wir dann noch was bewegen. Und also der zweite Punkt, über den wir häufiger streiten, ist halt so ein bisschen, das Wort klingt komisch, aber Personenkult. Mh, da dann weil, auch wieder der
1: Name, den ich vorhin genannt
0: genau, habe. Genau, ähm, Genau, über Personenkult von einzelnen Leuten, seien es irgendwie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer. Und das ist super schwierig, weil es halt, wenn wenn quasi Luisa als die Person hingestellt wird, die quasi die gesamte Bewegung organisiert, was faktisch unmöglich ist und auch nicht der Fall ist, ähm, dann ist es super undankbar für Leute, die zum Beispiel in ihrem Dorf das erste Mal eine Demo organisieren, die in ihrem Dorf als einzige Person von falscher Future gesehen werden und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so diesen Negativen, dieses Negatives Druck bekommen Und ich finde das super, super bewundernswert, was einzelne Leute tun, wie irgendwie Greta sich zum ersten Mal da vor Parlament gesetzt hat. Aber ich finde es genauso bewundernswert, wenn Leute sich jetzt zum ersten Mal irgendwie in der Stadt, im Dorf oder auf dem Land irgendwie zum ersten Mal hinsetzen und dann quasi das Gleiche propagieren. Und ich glaube, es ist super... Wenn wenn ich zum Beispiel irgendwie in einer Talkshow bin oder ähnliches, dann bekomme ich immer positives Feedback, was was mich persönlich auch aufbaut, was ich weitergeben kann, was auch irgendwie so ein bisschen so dieser Dank dafür ist. Von wegen so, ich mache irgendwie mein ganzes Leben, habe ich quasi gefühlt, weil ich hier Hüte gewidmet und bekomme dann auch so dieses positive von Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne. Andererseits ist es auch super, eine super schwere Last, wenn man irgendwie Presse macht, wenn man irgendwie öffentlich gesehen wird, weil halt ganz, ganz viel Hate irgendwie kommt, weil dieses Ganze so, man kommt Morddrohungen, man kommt man kommt einfach eklige Kommentare, die man nicht bekommen möchte. Und dann ist es einerseits schade, dass irgendwie Presse, ich kann es auch super krass verstehen, wenn man den Namen Luisa Neubauer liest, so oder Greta Thunberg, man kennt ihn einfach und dann weiß man so, okay, Fresh your Future, wenn man die Namen dann von anderen Personen liest, dann weiß man es vielleicht nicht im ersten Augenblick. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie so positiv für uns so ein Wiedererkennungsmerkmal, weil man auch irgendwie Presse oder die Öffentlichkeit mehr erreicht über solche Namen. Deswegen gibt es immer so einen positiven Aspekt, aber auch negative Aspekte. Und wir reden da auch irgendwie in der Bewegung sehr, sehr viel drüber, wie wir quasi so ein bisschen versuchen können, uns vielfältiger zu präsentieren. Ist das nicht überhaupt
1: noch steuerbar? Man hat das Gefühl. Ja, dass es ist, das ist super nicht
0: schwierig. Ist. Also es gibt so lustige Phänomene, von wegen wir versuchen, Anfragen, die an Luisa kommen, anders weiterzuverteilen. Hm. Und manchmal funktioniert es. Und manchmal ist dann die Ansage, entweder Luisa oder niemand. Hm. Und dann muss man auch abwägen, ob man jetzt irgendwie Luisa hinschickt quasi und quasi Öffentlichkeit für dieses Thema erzeugt oder ob man dann niemanden hinschickt, um zu zeigen, so, wir sind nicht nur eine Einzelperson, sondern wir sind eine Bewegung aus Tausenden. Andererseits erzähl erzählt sich eine Geschichte von einer Person auch leichter, die dann irgendwie schon Interesse geprägt hat quasi und Öffentlichkeit hinter sich stehen hat und mit der sich Leute irgendwie identifizieren können und das ist für uns auch super schwierig, irgendwie zu sehen, was wir jetzt das wollen. Das hört man raus. <lacht> ja.
1: Okay, aber wenn du jetzt einen Daumen nach oben oder unten machen würdest, Personenkult, äh, hopp, top, flop.
0: Oh, keine Ahnung. Okay. Also ich glaube, es gibt positive und es gibt negative Aspekte. Und ich glaube, so man sollte versuchen, als Bewegung, allein so pressetechnisch kenne ich mich dann zwischen mir aus, dass man Personenkult natürlich irgendwie so ein bisschen pusht, damit Leute quasi gesehen werden und damit bewegen, auch so ein bisschen den Namen trägt. Andererseits ist es halt schade, dass es nur eine Person ist, sondern so vielfältige Pressesprechenden Personen werden auch ganz cool. Und das versuchen wir immer noch aufzubauen.
1: Spielt auch so ein bisschen Neid eine Rolle? Du hast ja gesagt, du hast dein Leben gewidmet. Du bist 15. <lacht> ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, aber es ist natürlich trotzdem eine trotzdem überschaubare Zeit. Ist es vielleicht Neid? Möchtest du vielleicht auch gerne weiter... Oben stehen, möchtest du mehr anerkannt werden? Möchtest du vielleicht eigentlich gerne Politiker werden? Möchtest du von Siemens den ja, Aufsichtsratsplatz
0: ja. ähm, bekommen? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich kann für mich sagen, dass da Neid nicht so wirklich eine Rolle spielt. Vielleicht hört sich das jetzt für andere Leute anders an, aber so, ich mache gerne Presse, aber ich mache auch gerne nicht Presse. Es gibt so und so, also es gibt super viele Aufgaben, die man machen kann bei Facial Future. Wenn ich sage, ich habe Eben mein Leben gewidmet. Natürlich klingt das komisch, so als 15 jähriger aber ich habe im letzten Jahr ähm, kaum was anderes gemacht, außer das. Ich habe kaum was anderes gemacht, außer irgendwie nachmittags nach Hause zu gehen, E-Mails zu schreiben, zu Pläne zu gehen, mit Leuten zu telefonieren, Anmeldungen zu schreiben, Kongresse zu organisieren. so Das war im letzten Jahr mein Privatleben quasi und dann kann ich das, habe ich das Gefühl, schon sagen. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie so, Luisa oder Greta oder irgendwie andere Leute machen richtig, richtig gut Presse und mir persönlich geht es um das Anliegen Klimaschutz und wenn das Anliegen Klimaschutz von den Leuten super gut rübergebracht wird, so, dann sehe ich da persönlich keine negativen Aspekte drin und natürlich irgendwie so, es gibt so ein bisschen diesen Eitelkeit, die jede einzelne Person hat, ich sehe natürlich mich gerne irgendwie auf, auf dem Titel der Taz oder was weiß ich, andererseits wenn ich da, wenn ich da einfach was von Klimaschutz lese und Luisa sehe, so habe ich damit auch kein Problem und dann hat man gern so diese Bestätigung von außen. Andererseits hat man auch tagtäglich diese Bestätigung von innen, wenn man Orga-Kram macht. Und diese Leute von innen, die verstehen, was das Ganze überhaupt bedeutet, wie viel Arbeit das ist. Das bedeutet einem persönlich auch deutlich mehr, finde ich. Und dann spielt vielleicht bei manchen Leuten irgendwie Neid mit rein, die sagen so, ich möchte nicht, dass Luisa da auftritt, weil ich möchte das selber machen. Ich persönlich kann es für mich ausschließen.
1: Du hast in einem Blogpost geschrieben dass es, wie du gerade selber gesagt hast, nicht nur sehr, sehr viel Freizeit gefressen hat, vielleicht alle Freizeit. Du hast doch auch geschrieben, dass du Freunde verloren hast, wie das, weil keine Zeit mehr da war <lacht> ja, oder weil vielleicht ja, allem, die Interessen zu unterschiedlich sind.
0: Vor allem, um ehrlich zu sein, weil keine Zeit mehr da ist, weil irgendwie so Freunde ist ja immer so ein bisschen so geben und nehmen. Also so von wegen, wir treffen uns und dann schreiben wir und keine Ahnung und wir sehen uns nicht nur in der Schule, sondern vielleicht kenne ich dich auch nicht mal aus der Schule und da, da verliert man irgendwie schon Zeit, wenn man den Nachmittag und den Abend irgendwie damit verbringt, Leute von first anzurufen, sich mit Leuten von da zu treffen, dann natürlich ist es so ein bisschen ein anderes Leben. Und ich versuche jetzt auch wieder so ein bisschen so, es gibt so dieses Wort Work-Life-Balance, was so Menschen, die deutlich älter sind als ich, eher propagieren. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich diese Work-Life-Balance mehr schaffen muss, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich will ein Privatleben haben.
1: Das heißt, wie oft sitzt du dann nach so einem Freitag da und denkst dir so, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf?
0: Häufig. zu sein häufig, weil... Also so ist es so, diese politische Frustration, die auch irgendwie einen ganz, ganz großen Teil irgendwie mit reinspielt, weil ich mir so denke, so wow, ein Jahr und es hat nichts gebracht. Und so, ich habe neue Leute kennengelernt, neue coole Leute, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Bilanz für mich persönlich anschaut. Aber andererseits irgendwie habe ich auch super viele Leute verloren, Leute, Freunde verloren. Ich habe natürlich ich habe super viel gelernt. Ich glaube, ich würde, hätte ich die Wahl zwischen diesem Jahr und zwischen einem anderen Ich quasi, würde ich auch immer dieses Jahr wählen, weil es einfach eine krasse Erfahrung war. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie immer schwierig zu denken, so ich war dieses Wochenende jetzt nach Hannover, weil wir den nächsten Kongress organisieren. Und damit verbringe ich mein Wochenende, irgendwie einen Kongress zu organisieren. Und das hm. halt schon so ein bisschen komisch. Als Was würdest du lieber tun? Aber oh, ich würde ganz gern eigentlich mich mit meinen Freunden treffen und chillen.
1: Ist das etwas, was du dir beruflich vorstellen könntest? Events zu organisieren, politisch aktiv zu werden, andere Dinge in dieser Art?
0: Ich glaube, ich, ich werde auf jeden Fall politisch aktiv bleiben, weil ich war also so, ich habe das jetzt ein Jahr lang gemacht und ich kann es mir persönlich nicht mehr wegdenken. Ich habe so ein bisschen gelernt, wie ich laut sein kann, wie ich meine Meinung laut äußern kann, wie ich irgendwie so die öffentliche Meinung auch zum Teil ein bisschen beeinflussen kann mit, mit natürlich ganz, ganz vielen anderen Leuten, die das auch tun und dann ist es so, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Teil von mir und ich will natürlich auch irgendwie zeigen, wenn, wenn, ich, wenn mich was stört und ich will das auch mal zeigen können und natürlich bleibe ich dann immer politisch aktiv. So persönlich weiß ich gar nicht, was ich später mal machen werde. Ich bin jetzt Elfte, ich habe noch so ein Jahr Schule und dann studiere ich vielleicht, also wahrscheinlich erstmal vielleicht gehe ich auch irgendwie ins Ausland oder was weiß ich. Und ich bin da ehrlich gesagt ziemlich spontan und gar das, nicht so geplant. Ich sagen,
1: Das klingt sehr spontan für jemand, der Events mit 10.000 Menschen organisiert und eigentlich äh, ja. ziemlich strukturiert sein muss.
0: Ja, also früher war ich viel, viel chaotischer, muss ich sagen, aber inzwischen geht es einfach nicht mehr, weil wir halt solche Sachen wie so Sicherheitskonzepte mit der Polizei ausarbeiten, so Strukturen intern schaffen, sich an die Strukturen halten, irgendwie ganz, ganz viel Zeug zu organisieren, so Dafür braucht man irgendwie schon eine Orgastruktur. Andererseits, so ist mein Zimmer immer noch unordentlich. Also.
1: Wie ist es eigentlich in der Schule? Wie wird das Thema da aufgenommen? Wird man da immer noch als der Schulschwänzer gesehen? Wirst du da mittlerweile vielleicht schon als die Organisatorin und das, <lacht> das Gesicht im, im Fernsehen und den Medien gesehen?
0: Also am Anfang war es, fand ich, auch so ein bisschen in der öffentlichen Meinung, gab es ja ganz viel Gerede über so die Schulschwänzer, die Schulschwänzen, die irgendwie so das nur machen, um nicht in der Schule zu sein, so. Ich war auch natürlich mit dem konfrontiert in meiner Schule persönlich, ehrlich gesagt gar nicht so krass, weil ganz, ganz viele Lehrer irgendwie dahinter standen, weil ganz, ganz viele Lehrer das irgendwie verstanden haben. Natürlich, nachdem ich irgendwie beim zehnten Mal bei meiner Demo war, so war auch so ein bisschen so, oh, jetzt, hm. sie schon wieder, jetzt nervt sie. Klimaretten
1: ja, aber nicht ja. so oft.
0: Andererseits kommen auch ganz, ganz viele Lehrer auch jetzt noch auf mich zu von wegen, oh mein Gott, ich habe dich im Fernsehen gesehen oder du bist auf der Titelseite von der Zeitung oder ich habe ein Interview mit dir gesehen und das ist halt auch irgendwie, irgendwie super cool, dass so ein bisschen diese öffentliche Bestätigung, die, die einem auch einfach so, die einen freut. Ein bisschen unangenehm ist natürlich immer, aber es ist auch einfach cool zu sehen, wenn Leute auch dahinter stehen, auch Lehrer irgendwie einen ansprechen. Jetzt habe ich auch das Gefühl, so ganz, ganz viele Leute aus meiner Schule kennen mich inzwischen Einfach weil ich halt öffentlich aufgetreten bin, weil ich halt so diese Falsche Hüte-Tante bin, so ein bisschen. Das ist super unangenehm manchmal, weil halt so wirklich so ein bisschen doofe Kommentare kommen. Manchmal Zum einfach Beispiel? so: Ich kaufe mir ein Brötchen, dann ist so, läufst du jetzt erstmal mit einer Plastiktüte rum oder so, es ist Freitag, warum bist du überhaupt hier? Und du bist so: Ich kann auch noch normal sein und in die Schule gehen, ich kann auch noch normal sein und mir ein Brötchen kaufen, so. Und das ist halt dann. Einerseits ganz cool, andererseits natürlich auch irgendwie schade, weil ich auch Leute aus der Schule irgendwie, mit denen ich früher besser befreundet war, jetzt halt nicht mehr so krass bin. Aber die sind damit schon eigentlich ganz cool, weil ich jetzt auch in der 11. nicht mehr so häufig Freitags da bin, weil ich es mir einfach nicht mehr leisten kann. Ich habe fünf Stunden LK Freitags und wenn ich das verpasse, so ist nicht so cool.
1: Ist auch ein bisschen was in die Schule zurückgekommen, dass man vielleicht beim Lehrplan oder wie die Lehrer vielleicht mit dem Thema umgehen, dass man da irgendwas merkt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Klimaschutz haben wir, glaube ich, so in alle Munde getragen, an so die Haustische zu Hause, aber auch irgendwie an die Schulen ran. Wir haben Die, Mobiliz die Mobilisierung erfolgt ja auch vor allem irgendwie an Schulen, an Klassen, an was weiß ich. Und da müssen die Lehrer quasi davon erfahren. Und ähm, und seitens solche Sachen wie irgendwie so Schule papierfrei oder was weiß ich irgendwie, es so wurden Nachhaltigkeits-AGs gegründet und ganz viel Zeug ist bei mir in der Schule und da sind die Lehrer auch irgendwie schon an vorderster Front mit dabei.
1: Glaubst du, dass es nachhaltig ist oder weil es gerade nur so ein Trend ist, die man irgendwie auch jetzt hüpfen möchte?
0: Ich glaube so ein bisschen beides. Andererseits ist es doch nicht schlimm, wenn es ein Trend ist und die Leute danach hüpfen solange sie sich nachhaltig agieren, solange sie halt nachhaltig sich agieren und quasi die Erde nicht weit, der Erde nicht weiter schaden. Und dann ist es für mich persönlich auch nicht schlimm, dass es das ein Trend ist, weil es wird noch sehr, sehr lange ein Trend bleiben.
1: Vielleicht. Wahrscheinlich. Also so
0: der Point ist so ein bisschen, ich, ich persönlich bin immer so richtig pessimistisch. Ich war so schon im März der Meinung, dass wir es nicht weiter schaffen werden als falsche Hüte. Wir haben so, wir sind einfach immer größer geworden. Am 20.09. dachte ich so, wenn wir Glück haben, werden wir 40.000 Leute und dann waren wir 270.000 Leute. Und die ganzen Leute, die meinten so, die Protestbewegung wird kleiner, haben sich einfach geirrt, weil jetzt ganz, ganz viele neue Leute dazugekommen sind, ganz, ganz viele neue Leute versuchen zu organisieren, sich neue Bündnisse geschlossen haben. Und ich glaube, dass wir, ich glaube, dass dieses Jahr 2020 das Jahr des Klimaschutzes wird, das Jahr der Klimaschutzbewegung und dann bin ich doch mal optimistisch, aber ich glaube, es wird noch richtig was passieren.
1: Willst du da konkreter werden?
0: Naja, es stehen ja jetzt schon irgendwie globale Streiktermine, die gesehen werden. Ich weiß von anderen Bündnissen, die zivilen Ungehorsam quasi betreiben, also so Ende Gelände oder Extinction Rebellion, die auch wieder große Aktionen machen werden. Es gibt Bündnisse wie bei 2020, We Rise Up, ähm, die einfach ganz, ganz viele Aktionen machen werden. Wir werden in Berlin jetzt auch, vor allem in den Bezirken, ganz, ganz viele kleinere Aktionen schaffen, um mehr Öffentlichkeit, um mehr Informationen in die in die Öffentlichkeit zu schaffen und so ich glaube, dieses Jahr wird, wird ziemlich krass.
1: Ihr seid sehr zahm, kann man sagen. Es ging ja darum, so ein bisschen zu zeigen, das ist das Problem. So ja. kümmert euch. Jetzt, jetzt siehst du, dass sich die Menschen aber nicht kümmern. Ja? Stichwort Siemens, Stichwort Bundesregierung. Oder wenn man jetzt sieht, dass Amazon beispielsweise auch sagt, ihr dürft nicht über diese Themen reden. Ja? Das heißt, ja. das Wissen ist in den Köpfen. Klima ist gerade ein Problem und es ist menschengemacht. Aber was kommt jetzt?
0: Das ist super bitter auch zu sehen irgendwie, weil ich habe das Gefühl so, wir waren wir sind richtig groß gewesen und wir haben das bei ganz, ganz vielen Leuten angeregt, aber das Wissen ist halt bei ganz vielen Leuten auch noch nicht vorhanden. Ich glaube, wenn wenn wirklich alle von dieser Klimakrise so entscheidend wüssten, wie zum Beispiel ich, wenn Leute von den Folgen wüssten, dann, dann gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als da jeden Freitag auf der Straße zu gehen, als quasi eine Revolution zu starten, weil es halt so nicht weitergehen kann. Und wenn Leute sich dann ihrer Verantwortung, so Konzerne wie Amazon sich ihrer Verantwortung verweigern, dann ist das für mich persönlich einfach super bitter, weil ich quasi dafür kämpfe, dass das dass 1,5 Grad hier eingehalten wird und wenn, wenn Amazon sich irgendwie so groß dagegen stellt, dann weiß ich auch langsam nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil ich das Gefühl habe, so es darf eben nicht nur ein Trend sein, sondern es muss die Wirklichkeit werden und das müssen solche globalen Großkonzerne wie Amazon einfach mittragen.
1: Für jemanden, der sagt, er sehr optimistisch sei oder optimistischer, bist du ziemlich pessimistisch <lacht> gleichzeitig.
0: ja, <lacht> Ja, ich glaube, keine Ahnung. Ich habe noch Hoffnung, aber mm, es wird, man wird immer frustrierter.
1: Glaubst du, man muss vielleicht doch mehr in Richtung ziviles Ungehorsam gehen?
0: Das ist, glaube ich, eine super schwierige Frage, die man sich als Bewegung natürlich stellen muss, weil es weil so, so ein bisschen das Gefühl ist drin, so, wir waren viele und wir waren auf der Straße so normal. Wir haben diesen leichten zivilen Ungehorsam schon gehabt, in dem wir irgendwie die Schule bestreikten andererseits ah, das hat das halt nichts gebracht. Und dann muss man sich irgendwie schon als Bewegung die Frage stellen, so, wie wollen wir weitergehen? Wie wollen wir jetzt wirklich was bewirken? Brauchen wir dafür krasseren, zivilen Ungehorsam? Ich weiß von ganz, ganz vielen Leuten, die einfach so frustriert sind, dass sie überlegen, sich zum Beispiel zu Extinction Rebellion oder zu Endegelände quasi dazu zu gehen und Obwohl
1: die auch noch relativ zahm sind, muss man sagen. Also ja. das sind vielleicht Sitzblockaden oder unangemeldete Proteste. Das ist ja jetzt auch...
0: Ich finde, Kohleinfrastruktur mit eigenen Körpern zu blockieren, ist halt schon intens. So muss man sich überlegen, ob man das macht. Ich glaube, wir haben als Feuchgeführte auch so ein bisschen so eine Aufgabe halt der Bildungsarbeit. Und wenn Leute, da irgendwie zum Beispiel so Schulklassen, junge Schulklassen auf unsere Demos gehen, weil sie das Gefühl haben, so, wir müssen diesen Planeten retten, weil sie vielleicht noch nicht ganz die physikalischen Zusammenhänge verstehen, aber weil sie selber irgendwie das Gefühl haben, so, ich trage eine Verantwortung als Einzelperson, dann möchte ich mir persönlich irgendwie nicht die Entscheidung treffen für die von wegen, wir starten jetzt hier eine Sitzblockade, obwohl die das noch gar nicht verstehen. Und ich glaube, da ist es super gut, dass es diese Vielfältigkeit in der Protestbewegung gibt, dass es diese... Vielfalt irgendwie gibt, von wegen, du kannst du kannst auf die Straße gehen mit First Your Future, du kannst dich auf eine Straße setzen mit Extinction Rebellion oder du kannst auch in eine Kohlegrube gehen und das blockieren. Andererseits ist halt natürlich auch so ein bisschen die Frage so, du kannst auf die Straße gehen, aber was bringt das überhaupt noch, diese politische Frustration, dieses Politikverständnis, was sich dann irgendwie so ein bisschen einstellt nach einem Jahr, so. Das ist halt schon schwierig und dann stellen wir uns natürlich auch die Frage, ob wir nicht einen Schritt weiter gehen sollten. Da sind bei uns aber auch noch super krass die Meinungen so sehr verschieden.
1: Es klingt ja so, als wenn die Meinungen mhm. seit einem Jahr eh bei jedem Thema äh, extrem unterschiedlich <lacht> ja. sind. Muss da jemand gehen, der jetzt sagt, nee, das machen wir jetzt aber so? Oder wird das alles basisdemokratisch entschieden?
0: Es gibt natürlich irgendwie Leute, die so ein bisschen das anstoßen und so Debatten vermehrt anstoßen als andere Leute, die dann irgendwie nur so, ich sag mal, neben dem Dorf eine Demo organisieren oder in ihrer Stadt oder irgendwo Andererseits, wenn wir solche Entscheidungen treffen, dann treffen das natürlich auch alle Leute, die mitorganisieren, alle Leute, die irgendwie, also wenn wir schaffen, alle Leute, die auf die Straße gehen, für deren Namen wir jetzt quasi eine Entscheidung treffen und da versuchen wir schon so bei grundsätzlichen Entscheidungen so basisdemokratisch wie möglich zu sein. Natürlich ist das nicht mal möglich in der Bewegung, wo man versucht, jeden anzusprechen, aber wenn manche Leute sich nicht ansprechen lassen, so, hm, aber wir versuchen es zumindest. Wir sind jetzt ungefähr
1: bei 40 Minuten. Das Thema äh, würde sicherlich noch Gesprächsstoffe, Stunden bieten. Deswegen vielleicht als Abschluss die Frage, was würdest du, wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst, tun?
0: So klimapolitisch oder generell?
1: Ich nehme an, klimapolitisch, weil das wahrscheinlich dein wichtigstes Anliegen ist.
0: Ich glaube, es ist, gibt sehr, sehr viele Punkte, an denen man was bewegen kann. Vor allem als Bundeskanzlerin, als Bundesregierung irgendwie, das sind Themen, Themen sozialer Gerechtigkeit irgendwie. an an vorderer Stelle auch mit so Themen wie Hartz IV oder Altersarmut oder auch Bildung. Und deswegen kann ich mich da gar nicht so genau auf Klima beschränken, muss ich sagen. Ich glaube, wenn es klimapolitisch ist, wenn ich so zwei Dinge direkt ändern könnte, wären es einerseits irgendwie die Streichung von Fossil, also von Subventionen auf fossile Energieträger, weil das einfach nicht haltbar ist. Und dann die Einleitung eines Kohleausstiegsgesetzes, was nicht den Kohlekompromiss von der Kohle Kohlekommission beinhaltet, sondern einen viel, viel strafferen, denn das ist zum Beispiel möglich jetzt, also in Deutschland wäre es möglich, auf der Stelle ein Viertel der Kohlekraft abzuschalten und es gäbe keine Probleme in der Energieversorgung. Die laufen nur weiter, weil je länger sie weiterlaufen, desto mehr Entschädigungszahlungen gibt es von der Bundesregierung. Und das sind so zwei Punkte, an denen sich wirklich, wirklich was bewegen muss. Dann irgendwelche solche Sachen wie eine Abstandsregelung oder, also es gibt ja die Abstandsregelung zwischen Windkraft, also Windkraftanlagen, also so ein Windrad. So, oh Gott. Also es gibt so Abstandsregelungen von so Windkraftanlagen, also Windrädern zu irgendwie ein Windrad braucht 1000 Meter Abstand zu einem Haus, aber du brauchst keinen 1000 Meter Abstand zu einem Kohlekraftwerk. So, hm, okay. Das ist ein wenig verwirrend und ich glaube, ich würde einfach so das Kabinett erneuern, mit neuen Leuten besetzen und nicht einem Altmeier, der aktiv Klimaschutz ähm, boykottiert, kann man so sagen. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, an denen ich was ändern würde, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, schwer zu sagen, was so die ersten zwei Sachen wären, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall die Streichung der fossilen Energieträger, damit das nicht mehr lohnenswert ist für zum Beispiel Kohle.
1: Dann danke ich für das Gespräch.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.